0: Liebe Christen, Wege, Straßen, Schienen, uns ist das alles heute völlig selbstverständlich. Im Prinzip kommen wir überall hin, früher oder später. Allenfalls Staus oder Streiks oder Schneefall oder Menschen, die sich auf der Straße festgeklebt haben, können unsere Mobilität eine kurze Zeit lang bremsen. Aber vor 2000 Jahren war das völlig anders. Wege und Straßen waren selten. Und abseits der größeren Orte waren sie auch äußerst unsicher und schwer begehbar. Unterwegs sein zu müssen damals war schlichtweg lebensgefährlich. Ein Weg über das Gebirge oder durch die Wüste, ein Abenteuer. Eine Reise durch das eigene Land von Norden nach Süden, ein Vorhaben mit völlig ungewissem Ausgang. Durch die Wüste reiste man möglichst nicht. Dort gab es nämlich keine Straßen und nur den Eingeweihten bekannte Wege, nur Landschaft ohne Orientierung. Nochmal 700 Jahre früher, als dieses Evangelium, was wir gerade gehört haben, hatte der Prophet Jesaja seine Worte gesprochen, die wir in der Lesung hörten. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jesaja wollte an die Rettung des Volkes erinnern, ganz am Anfang, der Geschichte Israels. Hatte Gott sie da nicht aus der Sklaverei in Ägypten durch die Wüste in die Freiheit ihres Landes geführt? Genauso durch die weglose Wüste hindurch, in einem Akt der Unmöglichkeit, in einem mühevollen und lebensgefährlichen Prozess, würde er wiederkommen und jetzt sein Volk aufs Neue retten. So verhieß es der Prophet zum Trost seinem gefangenen und vertriebenen Volk im Exil in Babylon. Und jetzt, 700 Jahre später, zur Zeit des Evangeliums, war auch das schon Geschichte. Man lebte ja schon wieder im Land Israel, man war schon wieder von fremden Truppen besetzt. Und ein neuer Prophet trat auf in der Tradition des Jesaja in der Wüste, Johannes der Täufer. Gekleidet, schon rein optisch erkennbar als Wüstenbewohner, Kamelhaare und lederner Gürtel. Der absolute Gegensatz zu all denen, die aus der Stadt zu ihm hinuntergepilgert sind. Vielleicht waren es nicht ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems, wie es uns das Evangelium nahelegt, in leichter Übertreibung. Schließlich war der Weg zu ihm hinunter kein Sonntagsausflug. Aber man weiß, dass er Menschen aus allen Schichten und allen, wie soll man sagen, kulturellen Eigenschaften der Gesellschaft in großer Zahl anlockte. Man musste ihn einfach gesehen und gehört haben. Manche, die ihm zuhörten, wurden sogar ein bisschen nachdenklich. Denn Umkehr nahm dieser Mann ganz wörtlich. Nicht nur mental ein bisschen über die eigenen Fehlerchen weinen und Besserung geloben, so wie am Neujahrstag, sondern als ein wirklicher Ortswechsel zurück in die Wüste, zurück in jene Zeit, als Gott selber noch sein Volk angeführt hat und ihm das Gesetz durch Mose gegeben hatte. Seine Kleidung, sein Auftreten, seine Art, sich zu ernähren. Johannes war ein Mensch, der ganz von der Wüste gezeichnet war. Er wurde wieder zu einem Jäger und Sammler. Er blieb reduziert auf das unbedingte Minimum des Überlebens. Ein Mensch aus einer fremden Zeit, ganz anders, fremd und schroff. Und Umkehr bedeutete für ihn, weg von Jerusalem, weg von der Stadt, weg vom Tempel, weg von der Sesshaftigkeit und all ihrer Kultur. War nicht aller Abfall vom Gesetz erst durch diese Sesshaftigkeit des Volkes überhaupt erst entstanden? Johannes wollte Reinigung von Grund auf. Deswegen reichte ihm nicht das Reinigungswasser der Tempelrieten. Es musste der Jordan sein, der natürliche Fluss in der Wildnis. Johannes war die fleischgewordene Mahnung zur Umkehr an eine, wie er dachte, verlorene Menschheit, der Letzte in der Reihe der großen Propheten. Und seine Botschaft war so ernst, wie sie nur sein konnte. Der Evangelist Markus schildert diese Gestalt des Täufers direkt zu Beginn seines Evangeliums. Er möchte zeigen, aus welcher Geisteswelt heraus Jesus kommt, aus welcher Haltung er spricht. Alle Evangelien erzählen davon, dass Jesus und Johannes sich kannten, dass sie miteinander zu tun hatten. Jesus schätzte Johannes sehr wegen seiner Wahrhaftigkeit. Und es ist nicht wenig wahrscheinlich, dass er sogar eine Zeit lang mit Johannes und seinen Jüngern in der Wüste zusammengelebt hat. Und so wird er hineingestellt in die Tradition der Propheten Israels. So bekommt er sozusagen den passenden Hintergrund für seine eigene Botschaft, die sich dann allerdings ein bisschen unterscheidet. Denn Johannes der Täufer, wird Jesus gegenüber vom Evangelisten sehr eindeutig auf den Platz des Vorläufers verwiesen. Also eines, der nur was vorbereiten soll, und dann kommt das Eigentliche. Wenn man sich anschaut, wie Jesus spricht, wenn man sich anschaut, wie Johannes der Täufer gesprochen hat, dann versteht man diese Unterschiede gut. Beide fordern Umkehr, aber für Johannes liegt die notwendige Handlung dazu allein beim Menschen. Umkehr bedeutet für ihn ein Zurück in ein einfaches Leben, ein Hinter-sich-Lassen all der komplizierten Aspekte des Zusammenlebens, radikales Verzichten und Ablegen, Askese so wenig wie möglich. Nur so würde Erneuerung kommen aus größtmöglicher Radikalität. Man könnte sagen, Johannes war so etwas wie ein Urahn der heute für das Klima streitenden Menschen der letzten Generation. Denn das kommt Menschen immer wieder einmal in den Sinn, das Unüberschaubare, das Komplexe einfach hinter sich zu lassen, zurückzugehen in ein vermeintlich einfacheres Leben, in eine Zeit, wo alles noch in Ordnung war, sich mit aller Gewalt zusammennehmen und dann, dann muss es doch besser werden. In allen Krisen und Übergängen der Menschheitsgeschichte finden sie solche Denkansätze, solche Rezepte als Versuch. Aber die Botschaft Jesu ist ein bisschen anders. Für ihn hat Gott schon etwas getan. Und der Mensch kann deswegen umkehren. Gott ist der Handelnde. Und deswegen spricht Jesus von Gott, deswegen heilt er Kranke, deswegen wendet er sich Menschen zu und sucht Gemeinschaft mit ihnen, deswegen hält er mit ihnen mal. Der Mensch erfährt das Handeln Gottes an sich selbst. Er spürt es. Und weil das so ist, stellen sich eben nicht einfach die üblichen Verhältnisse wieder her, sondern durch radikale Zuwendung gibt Gott neue Hoffnung, neue Perspektive. Für Johannes, den Täufer, muss das ein bisschen gewirkt haben wie ein Holzweg, wie eine falsche Abzweigung. Radikale Zuwendung, Bewegung Gottes auf den Menschen zu, das war in völligem Kontrast zu seinen Vorstellungen. Und doch, dieser Holzweg des Zimmermannssohnes Jesus begann mit dem Holz der Krippe und führte an das Holz des Kreuzes. Ein Weg, der keine Täler und keine Hügel mehr als Hindernisse anerkennt. Ein Weg, der nicht krumm, sondern gerade ist. Aber nicht, weil der Mensch so wäre, sondern weil Gott so auf den Menschen zukommt. Völlig gerade, völlig eindeutig. Und am Ende ein Weg, der behutsamen Sorge Gottes um seine Menschen, wie ein Hirt sich um seine Tiere kümmert, ein Weg der Sorge um uns.